0: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial, de
1: teoria da computação, é. das Redes coisas, segurança cibernética, arquitetura
0: de computadores, e muito mais aqui no podcast Ciência da Computação. Segundo pesquisas de opinião, os britânicos votariam pela permanência do Reino Unido na União Europeia e a Hillary Clinton seria a atual presidente dos Estados Unidos. Por que essas pesquisas erraram, portanto, mesmo com uma margem de erro pequena? Porque elas estavam olhando para os dados errados. As pessoas entrevistadas não eram diversas o suficiente para representar a proporção de pessoas que de fato iriam às urnas naquela votação. Hoje, todas as decisões da nossa sociedade são pautadas em dados, ou deveriam ser pelo menos, e mesmo sendo, será que estamos olhando para os dados corretos? A implementação da aprendizagem de máquina tem feito mágica em várias áreas, encontrando padrões que nós humanos não teríamos nem capacidade nem tempo para competir. Delegamos para as máquinas tomarem as decisões por nós ultimamente, decidindo se você vai ser contratado ou não ou se o seu financiamento vai ser aprovado. Tudo isso é baseado em dados, mas como vimos, esses dados podem não refletir a realidade. Ou pior ainda, refletir de fato a realidade, mas uma realidade já preconceituosa. A tecnologia deveria vir para solucionar problemas que temos no mundo analógico, não para introduzir ou amplificar os problemas que nós já temos. A tecnologia não é boa, nem má, nem neutra. Ou melhor, será a tecnologia mesmo a culpada por amplificar esses preconceitos da sociedade? É sobre como a área de inteligência artificial tem lidado com vieses que hoje conversamos com a Carla Vieira. Carla é bacharel em Sistema de Informação e mestrando em Inteligência Artificial pela USP, Engenheira de Software e Google Developer Expert em Machine Learning. Carla também é co-organizadora do Perifacote. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada, Diogo. Estou muito feliz com o convite, de verdade. Eu acho que vai ser. a gente vai bater um papo bem legal sobre o tema.
0: É, então, o tema de hoje é para falar um pouco sobre viés na né, Machine Learning. A gente já tem... Dois episódios, mais ou menos, relacionados ao tema, que é um com a professora Cláudia sobre curadoria de dados e um com a professora Sandra sobre aprendizado de máquina. É, são uma boa introdução para esse tema de hoje, mas eu não sei como nem todos que vão ver esse episódio estão necessariamente familiarizados né, com o tema de inteligência artificial e com aprendizagem de máquina. Eu queria perguntar uma certa introdução. é Quando a gente fala que tem um modelo de inteligência artificial que está tomando as decisões quando a gente fala que tem um modelo que tá, um modelo de IA que está dominando todas as coisas está tomando as decisões pela gente é, o que que é esse esse modelo no final das contas e como que é, olhando mais para a gente da parte de um cientista da computação quando a gente diz que vai criar um modelo de machine learning como que é esse processo
1: bem várias pessoas me perguntam sobre o que que significa IA eu sempre penso em várias definições, né? Na literatura tem muitas definições diferentes para o que, que é IA. Muitas pessoas veem a IA como uma entidade, como algo, um plano acima, e eu acho isso muito abstrato. Eu gosto muito da ideia de explicar a inteligência artificial como sendo a gente dando habilidades para a máquina conseguir compreender aspectos do nosso mundo. Então quando a gente fala que tem um robô trabalhando no estoque da Amazon para carregar caixas, um exemplo bem próximo da gente, a gente está falando que o robô está tendo as capacidades humanas de entender o que é uma caixa, de entender a localização que ele está, conseguir mover aquela caixa. Então, é realmente dar esses aspectos para um robô ou para um algoritmo de entender aspectos do nosso mundo. E eu acho que a gente, como ciência de computação, quando a gente fala que está criando um modelo, né, existem vários processos para isso, no geral, o primeiro passo é a gente dar informações para a máquina. Então, assim como uma criança, a máquina também aprende. Né? Isso eu sempre falo. E quando a gente é criança, a gente aprende com os pais, com os avós, com os amigos da família. É ensinando a criança a falar, é ensinando o que significam as coisas, dando nome para as coisas. E com a máquina não é diferente. Ela é uma criança que não sabe nada. E a gente precisa ensinar ela. E para a gente ensinar ela... Primeiro passo realmente é ter informações e dados, sejam imagens, sejam áudios, sejam textos, é, sejam vídeos, né? São é, inputs que a gente dá para esse modelo para ele conseguir extrair alguma forma de aprendizado. E aí realmente são aplicados é, algoritmos baseados na estatística para que o modelo consiga computacionalmente realizar esse aprendizado, né? Aí vem toda uma parte mais complexa de computação, de transformar todas essas informações em um formato binário, que é o que a máquina entende. Né? O computador, lá no fundo de tudo, só entende coisas que são binárias. Zeros ou uns. E a gente precisa traduzir é, isso para a linguagem que ele entende, que é a linguagem de máquina. Então, eu gosto de ver dessa forma. assim.
0: É, essa analogia com ensinar uma criança é muito boa. Eu sempre gosto desse tipo de, de analogia, porque é mais ou menos como as máquinas se aprendem mesmo. Né? Você mostra, você expõe ela a várias vários dados, né, como você falou, e ela vai tentar achar um padrão, entender mais ou menos e diferenciar algum tipo de um dado do outro. É, a minha pergunta, que talvez tenha um pouco, vai, vai ter relação mais com a parte do viés, é se depois que essa máquina aprendeu alguma coisa, é possível a gente entender qual que é a lógica que esse modelo utilizou para chegar às conclusões que ele, que ele levou?
1: Entender a lógica do modelo depende de vários fatores. É, um deles é o quanto esse modelo ele é inteligível para o ser humano. E um outro fator que eu tenho pensado recentemente é sobre que o cérebro humano não consegue absorver é, mais do que três dimensões. E quando a gente fala de algoritmos, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, a gente está falando de dados com múltiplas dimensões, né? múltiplas variáveis que a gente vai analisar. E isso se traduz usando matemática e estatística em múltiplas dimensões, vetores multidimensionais, hiperplanos, e para o cérebro humano é muito difícil é, pensar, a gente não, não é muito difícil, né? A gente realmente não consegue pensar dessa forma, e para a máquina ela consegue. Então, muitas vezes a gente tem que, é, é um desafio entender a lógica do modelo, é, principalmente para os modelos mais complexos, né? Os primeiros modelos de inteligência artificial, eles são baseados em regras, pensando realmente num fluxograma que você cria, você começa num caminho e vai tomando decisões de sim ou não, sim ou não, e vai percorrendo um caminho, pensando em uma árvore de decisão ou algoritmos que são lineares, isso é mais fácil para a gente entender e conseguir estudar e... Entender como o modelo tomou decisões. Quando a gente fala de algoritmos mais complexos que foram surgindo ao longo do tempo justamente para lidar com dados mais complexos e problemas mais complexos, isso se torna realmente muito mais difícil para nós seres humanos, se torna pouco inteligível para a gente conseguir compreender o que, que esse modelo tomou de decisão. E aí até por isso existe a área de explicabilidade e inteligência artificial, né, que é a área que eu pesquiso hoje. Como que a gente consegue ajudar desenvolvedores e cientistas e pesquisadores a entender o modelo, já que, às vezes, uma rede neural profunda, ou redes neurais no geral, ou até o SVM, pode talvez não ser inteligível para a gente, e a gente pode acabar deixando passar coisas que não deveriam, ou realmente ter uma dificuldade de explicar para a empresa, se você trabalha em uma empresa, como aquele modelo realmente funciona tentando também dar confiança, né? Olha, pode confiar que esse modelo funciona por esses motivos, né? Então, é possível, mas tem esses poréns aí de modelos mais complexos, de técnicas e estudo de explicabilidade para realmente tornar esses modelos mais complexos, mais transparentes, mas na maioria das vezes nem é sobre torná-los transparentes, porque a gente não consegue entender as lógicas dentro do modelo, a gente tenta entender o que ele expõe para a gente e como ele funciona. Né, depois que ele já está rodando e funcionando.
0: É, você falou de explicar né, como, que foi, como que funciona esse modelo. Por menos, quando, sempre quando a gente vai criar um modelo para tentar extrair alguma informação de um conjunto de dados, a gente tem um, não um comportamento esperado, mas a gente tem uma função objetiva, digamos assim, que é o, o propósito daquele, daquele modelo que a gente está criando. Geralmente, a gente não pensa ele como os problemas que ele tem no sentido de viéses. Mas quando a gente fala... Que, de um viés em si, é, ah, esse, esse problema aqui, tá, esse sistema, ou esse, esse modelo está apresentando um viés. O que, que a gente pode entender exatamente dessa, dessa definição, dessa palavra?
1: É uma definição complexa, muitas pessoas gostam de traduzir a palavra viés em outros contextos, como, como preconceito mesmo, mas pensando em modelo a gente pode ver isso de várias formas. E depende também de uma análise, como você falou, de, do contexto, do porquê que a gente está treinando aquele modelo e por que ele pode ter vieses, né? A gente tem muito falado de vieses humanos, que seriam preconceitos humanos, né? E como modelos de machine learning e aprendizado de máquina estão absorvendo esses vieses, né? Mas, por outro lado, em aprendizado de máquina também existe você inserir vieses, por exemplo, em uma rede neural para mudar um comportamento ou para fazer um contrapeso com um comportamento que você não gostaria, então, muitas vezes vieses são inseridos de forma proposital para resolver algum problema ou para mudar um pouco o comportamento de uma rede ou de algum algoritmo. Então, acho que tem essas duas visões, assim, uma visão mais social de vieses humanos e a visão mais técnica de, realmente, se você buscar por bias em inglês e machine learning, você vai ver que tem algumas técnicas para inserir intencionalmente algum tipo de bias e tem alguns usos para isso também.
0: É. Então quando você fala que o um sistema pode ter um viés, pode ser tanto, você está dizendo tanto que ele pode é, esse viés ser inserido como se fosse um erro, um problema, um mal entendido, digamos assim. Eu não sei, não sei exatamente como definir esse, esse sistema, mas é, ele pode ser tanto inserido do lado humano que você fala como um problema, né, que a gente quem está desenvolvendo acaba não notando, como pode ser um inserido propos, propositalmente, é isso?
1: Isso, exatamente. Acho que um exemplo que deixa isso claro é, por exemplo, é um problema muito comum que as pessoas comentam. Ah, por que, que os algoritmos de busca do Google, quando eu busco por CEO, né, diretor de empresa, sigla CEO, só aparecem homens brancos de terno? Por que, que não aparecem CEO mulheres? Ou CEO que são pessoas negras, pessoas indígenas, enfim. Por que, que não aparece essa diversidade no termo CEO associando ele somente com pessoas brancas? Na prática, o que o Google vai fazer vai ser tentar vai ranquear aquele conteúdo usando um algoritmo e vai exibir os resultados principais. E a gente sabe que no mundo que a gente vive, esse viés é, é constante, né? Realmente, a maioria dos CEOs, dos presidentes de empresas, são homens e são homens brancos. Aí uma coisa para resolver. Uma forma de resolver esse problema é inserir esses viéses contrários, intencionalmente fazer com que esse ranqueamento da palavra CEO exiba também resultados de mulheres que estão nesse cargo, de pessoas negras que estão nesse cargo, e trazer um recorte de diversidade, mas isso ser feito de forma proposital. Então é um viés que é inserido, porque a ferramenta por si só não faria isso, mas é uma coisa... Né, analisando todo o contexto social e o propósito da ferramenta também positivo, entende? é nesse sentido que eu quero dizer que acaba tendo que ter uma manipulação de alguns algoritmos em casos específicos para eles, eles apresentarem um resultado diferente porque realmente no mundo real né, é, não, o comportamento é esse mas aí analisando tecnologia e contexto social não é o comportamento que você quer por mais que ele seja o comportamento presente na sociedade
0: perfeito você comentou, né, de, de, de se você for buscar só no um histórico de dados de, dessa base para o to, modelo tomar alguma decisão. No caso do Google, você falou de ranquear, de apresentar esses resultados da busca. Bom, esse, esse tema de, de vieses em base de dados e como que isso pode, ser, pode afetar uma série de decisões que a gente tem hoje em dia, é, eu não sei você, mas eu, eu vejo como um tema não, não é um tema. É, é um tema que surgiu com mais força nos últimos tempos, né, nos últimos anos, para que se tomou uma atenção maior. É, como que você que, que é mais da área é, tem visto a, a, o movimento da comunidade é, para prestar atenção nesse tipo de coisa e não reproduzir é, outros viés que trazer, amplificar viés, amplificar viéses que a gente tem no mundo analógico para decisões que as máquinas vão, vão tomar baseadas nesses dados. Como que você tem visto a comunidade lidando com esse problema? Tem dado, você tem visto uma atenção maior da, da comunidade com isso?
1: Eu vou considerar a comunidade aqui tanto pessoas da área de tecnologia no geral, quanto academia que pesquisam IA, A, quanto empresas também porque tem uma forte conexão entre essas, esses três ambientes. né? As mesmas pessoas que circulam na academia também circulam pelo mercado e também circulam pela área de tecnologia. É, eu acho que Muitas coisas mudaram nos últimos anos, como você falou. O próprio tema da minha pesquisa, né? Eu estou fazendo revisão sistemática e revisando toda a bibliografia sobre o assunto. E realmente teve um pico de publicações nos últimos anos. Começou em 2016. A ideia em si de explicar algoritmos não é nova, mas esse boom foi em 2016 e ao longo dos anos só tem aumentado. Cada vez que eu tento rodar novamente as minhas buscas nos portais, aparecem resultados já desse ano ainda, cada mês, novos, novas publicações sobre o assunto. É, mas eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, porque esse assunto não é só um desafio técnico, é um desafio da sociedade no geral, é um desafio de conscientização e de sensibilização das pessoas, no sentido de explicar que não é um problema técnico de... Entender a tecnologia como um meio, não como um fim. Entender o papel que ela exerce em conjunto com a sociedade. Entender quem são as pessoas que são impactadas quando esses vieses são introduzidos, né? Então, quando a gente fala que um algoritmo está sendo utilizado em decisões judiciais, está sendo utilizado para determinar o seu score, se você consegue um empréstimo ou não, se você consegue uma vaga de emprego ou não. Quando a gente fala desses contextos, né? Falando também de reconhecimento facial principalmente nos Estados Unidos, aí é, falta realmente uma sensibilização, pelo menos é o que eu vejo, de entender o problema social também. De entender que não é só, vamos resolver os vieses nos dados, porque na prática, resolver os vieses nos dados também representa uma mudança do que a gente vê que a gente é como sociedade, porque realmente a máquina... Né? o algoritmo ele vai interpretar o que está nos dados. Se nos dados reflete os nossos preconceitos, os nossos vieses, é isso que a máquina vai reproduzir. E a gente vai ficar lutando arduamente, claro, para que isso não aconteça e evitar, na medida do possível, é, esses impactos negativos para a sociedade e para as pessoas. Só que, ao lado disso, tem que ser feito um esforço também é, social. O esforço social que eu falo é realmente de ter diversidade em quem está produzindo esse tipo de algoritmo, em quem está pesquisando esse algoritmo, né? Tanto em pessoas, né? De diferentes gêneros e raça, e lugares e países, enfim. Diversidade de idade, de tudo, diversidade de verdade, e também de países que estão construindo essas tecnologias, né? Então, eu acho que a gente tem essa, esse desafio social aí pela frente. Mas tem tido uns movimentos positivos, né? A própria ACM, que é uma revista bem conceituada na área de computação, ela fez uma publicação sobre as normas éticas que eles estão seguindo para conferências agora em relação à inteligência artificial. Tem tido alguns cientistas é, de computação e pesquisadores de IA realmente questionando as revistas e questionando portais e questionando publicações e autores de publicações então um exemplo muito claro que eu vi essa semana foi pesquisadores questionando uma certa revista do porquê que eles aceitam artigos que o tema é fazer predição fazer predição de gênero é, em relação a reconhecimento uso de imagens reconhecimento facial a gente tem toda uma questão LGBT envolvida, Será que a, rea a gente realmente precisa de pesquisas que se esforcem em, em, em reforçar estereótipos de gêneros binários? Sendo que a gente tem pessoas que não são binárias, a gente tem pessoas que mudam de gênero. O que estão que é em transição? Pessoas transgêneras que estão em transição e que talvez, aparentemente, não se identifiquem com o que a gente imagina que seja o um gênero feminino ou masculino. Então esse foi um tipo de coisa que eu vi essa semana em relação a uma revista muito grande e pesquisadores questionando isso. Porque, pelo que eu entendi, a ACM não vai aceitar artigos assim. Eles fizeram uma publicação, uma nota bem séria falando sobre isso. Sobre uma, um guideline ético em relação ao teor das pesquisas. Então, eu tenho isso também um movimento muito positivo. Isso me dá muita esperança. E eu fico realmente muito feliz de ver esse movimento de questionar pesquisas. Questionar pesquisadores, fazer eles pensarem sobre isso. Porque, pelo menos na minha formação em computação, eu não tive muitas coisas sobre ética, eu não tive nada sobre ética, muitas coisas eu não tive nada sobre ética. É, minha mãe acha um absurdo porque ela é enfermeira e o que ela mais vê é sobre ética na profissão dela e eu acho que a gente deveria realmente começar a ter matérias sobre ética, né, é, nas nossas formações. Eu sei que algumas universidades têm, mas eu não acho que é tão comum assim. Então, no geral é isso que eu vejo, um desafio aí muito grande pra gente, mas que tem tido uns movimentos positivos nos últimos meses e anos
0: recentemente teve um artigo que usava a IA para é, aumentar, ele ele pegava uma imagem com uma baixa resolução e aumentava, e, e usando usando uma, uma aprendizagem de máquina, eles conseguiam aumentar essa, essa imagem para uma resolução maior. O que, o que no fundo eles faziam, ele pegava um banco de, de imagens e é, e tentava re, encaixar aquela imagem com uma baixa resolução baseada numa uma uma mistura das imagens que ele tinha naquele banco de dados é, e esse algoritmo né, tinha sérios problemas para para lidar com pessoas é, que tinha pele mais escura é, então é, é, essa questão da diversidade é importante porque caramba não tinha ninguém no meio do caminho para fazer um teste falar assim ah vamos testar talvez uma pessoa né, com uma pele mais escura, ver o que acontece, se o um algoritmo tá passando ou não, se ele tá tratando essas pessoas do mesmo jeito que trata todas as outras, sabe? É não só por isso, mas isso também é um passo importante pra, do porquê que tem que ter um time mais diverso para pensar nessas soluções, né?
1: Nossa, com certeza. Eu ia falar justamente desse exemplo, ainda bem que você lembrou disso, mas é exatamente isso, né? Sei lá, se eu estivesse desenvolvendo, eu sou uma mulher negra, de pele clara, mas eu testaria com, comigo e ia ver que o, aquele... Aquela ferramenta tá deixando meu cabelo liso. Ou ia testar com meu pai, aí eu ia ver que a ferramenta deixou meu pai branco. Dos olhos, e várias coisas é que a ferramenta pegava até uma pessoa branca dos olhos escuros e deixava a pessoa com os olhos claros e tentava deixar o cabelo dela loiro. Então, estava realmente muito focado no estereótipo da Europa realmente muito enviesado os dados e causou realmente muita discussão, né? O rapaz publicou a ferramenta no Twitter e virou uma thread gigantesca de pessoas usando, testando com famosos e mostrando umas, é, realmente, bizarrices, assim, de imagens que eram geradas. Então, diversidade é um... Não tem como fugir disso. Sempre que eu palestro sobre esse assunto, eu falo disso no final, sabe? No final, a gente tem problemas da sociedade para resolver que estão sendo refletidos nesses algoritmos, né? Algo que já era meio que esperado, só que a gente não vai avançar com esses algoritmos e com a tecnologia se a gente também não andar junto com essas questões sociais e lidar com esses problemas no dia a dia, com a diversidade que não tem na academia, com a diversidade que não tem nas empresas, então é um tópico que não tem como não discutir.
0: Tem um grande pesquisador né, na área de machine learning se chama ele ganhou o prêmio Turing, que é um para quem talvez não seja tão familiarizado com a computação é assim é como se fosse um um Nobel né da computação digamos assim é um prêmio muito reconhecido e ele gerou uma discussão muito grande né no, no Twitter porque ele falou duas coisas né mas eu dividi em, em partes das, a, as polêmicas que ele entrou na primeira ele falou que é, os dados é, o, esse problema de, de viés né que a gente tem em machine learning é, não são os algoritmos que são enviesados são os dados que são enviesados se você corrigir esse problema dos dados esse problema não vai existir para os algoritmos você concorda com ele?
1: eu vi toda essa polêmica essa polêmica também me envolveu a Timinit que é uma pessoa que eu conheço na minha vida pessoal é uma pesquisadora que eu admiro muito conheci o trabalho dela através de um amigo assim, o trabalho dela é incrível é, eu concordo muito com o que ela falou ela comentou Algumas coisas sobre essa posição do Ian, acho que a primeira coisa é que quando ele fala isso, ele esvazia o debate, é, o pro, ele resume o problema, mas poxa, era só ter resolvido esse problema dos dados e estava tudo certo, e não para para pensar que esse problema só aconteceu, esses viés nos dados só acontecem, mas quem está sendo impactado, né? Quem está sendo impactado são comunidades que são marginalizadas. São comunidades de pessoas negras, pessoas periféricas e mulheres, né? Ele está numa posição muito favorável, uma posição muito de privilégio. É importante que ele reconheça isso e que outros pesquisadores que reconheçam isso, sabe? E ele falar isso reforça esse argumento de que são só um problema dos dados, a gente vai lá, corta e resolve. Sendo que a gente está falando de algoritmos que já estão impactando a vida das pessoas nos dias a... no dia a dia. A gente já tem provas, fatos, artigos falando e provando como esses algoritmos impactam a vida das pessoas. E muitas vezes de forma negativa. E a gente não para como pesquisador, muitas vezes, para escutar essas comunidades que estão sendo impactadas. Né? Então, vamos escutar as pessoas negras. Por que, é que elas se posicionam contra por que elas chamam algoritmos de algoritmos racistas, né? Inclusive, teve um outro debate recentemente sobre esse termo. Será que a gente deveria chamar algoritmos racistas, racismo algorítmico? Esse é o melhor termo? Algoritmo é só um algoritmo, ele não é racista? A gente sabe que não, né? Estatística, matemática são ferramentas né, que a gente usa. Mas quando a gente fala que um algoritmo é racista, ou preconceituoso, ou enviesado, o que a gente está querendo dizer é realmente essa... Abordagem de entender o problema como um todo. Não olhar só os dados, não olhar só a parte técnica. Ah, são dados ruins. Né? Que a gente sempre fala isso quando a gente ensina algoritmos e aprendizado de máquina. Se você der dados ruins para o modelo, ele vai aprender coisas ruins. Ou se você der dados que não são bons, ele não vai ter predições boas. Mas não é só sobre isso, né? A gente está falando de impacto social, a gente está falando de marginalização de grupos, né? a gente está falando de pessoas sendo presas de forma injusta, né? Então o buraco é mais embaixo, as coisas são mais complexas, né? Então. Quando a gente fala isso, a gente realmente está refletindo sobre toda essa estrutura que faz com que o racismo, o machismo e outros problemas em, consigam entrar na tecnologia e serem propagados pela tecnologia, serem propagados por algoritmos e serem escalados acima de tudo, né? A tecnologia tem o potencial de escalar, por isso que ela é usada, né? No fundo, no fundo, as empresas querem gastar menos dinheiro. Elas querem automatizar coisas. E nada como usar uma IA para automatizar o trabalho manual e economizar dinheiro. Só que a gente está tendo esses problemas, né? Então, eu não concordo com ele justamente porque eu acho que ele esvazia o debate, não abre margem para essa discussão maior, que é importantíssima, e realmente corta. Ah, o problema é que vamos resolver assim. Só que não é só assim, né? O que a academia, ou o que pessoas pesquisadoras têm feito para realmente mudar esse problema na base da sociedade, ou refletir sobre por que, que isso acontece no fundo, e ao invés de ficar tentando resolver dados enviesados, fazer com que o futuro tenha dados que não tem viés, justamente porque a gente conseguiu melhorar os viéses na sociedade, sabe? Resolver o problema da base mesmo, trabalho de base, e não ficar só na ponta tentando resolver. Então, eu discordo nele nesse sentido.
0: É, até resumir todo esse problema é só o problema de o algoritmo que é preconceituoso ou o algoritmo que é os dados que estão com problema é meio, é meio também como se eu estivesse terceirizando o problema né? quando eu coloco a culpa no na entidade dado ou na entidade algoritmo que eu estou tratando é, eu meio que esqueço que quem programa ou quem modela esses algoritmos são as pessoas, as pessoas de fato vão expressar os, os defeitos delas, né? o racismo, o machismo a homofobia nos produtos que elas estão fazendo, ou no mínimo, no, né, no mínimo não percebendo. né Quando você normaliza esse tipo de coisa, você acaba nem percebendo, o, o, é, como, como no caso do, do artigo que eu citei, ninguém parou para pensar assim, ah, mas em pele negra, o que acontece esse algoritmo, sabe? Então, geralmente as pessoas não se importam muito com esse, com esse tipo de coisa. Você colocar essa culpa no, no algoritmo é como se você estivesse terceirizando, isentando as pessoas do, do produto que elas estão fazendo
1: exatamente, por isso que eu reforço que eu não gosto da ideia de definir inteligência artificial como uma entidade ou algo acima de nós, porque isso dá uma sensação de neutralidade em relação ao contexto que a gente vive, e na verdade não é isso, é exatamente o que você falou, né, terceirizar isso de, ah, o problema é isso, o problema é aquilo e nunca o problema somos nós ou o problema é a estrutura que a gente vive, o problema é o sistema que a gente vive, enfim, eu concordo é exatamente isso, Diogo
0: é, bom, dado que isso é um bom produto, algoritmo, a proposta que está fazendo é de responsabilidade das pessoas que estão fazendo. O LeCan, né, também ainda continuando no, no, no assunto dele, ele também colocou um outro, vamos fazer uma outra discussão, um outro tópico para discussão, que é, bom, só citando um exemplo desse que gerou desse artigo, né, esse artigo foi um é, foi esse artigo naquele né, que gerou esse problema mas a gente já teve esse problema também em produtos do mercado né? o FaceApp ainda em 2017 já teve envolvido nessa polêmica que é um era um aplicativo até hoje acho que ele funciona bem ainda ele ele deve estar ativo até hoje que vira e mexe apresenta não sei se é exatamente essa empresa que faz né, hoje em dia mas é muito comum você, você ver filtro de pessoas no Instagram ou outra ferramenta para colocar um filtro de uma pessoa mais velha ou mudar um, mudar alguma característica da pessoa. É, o FaceApp, em, em especial, ele tinha um, um filtro né, que era denominado como sexy e ele embranquecia as pessoas. Né? Então, todo mundo acabava tendo um traço mais americanizado, mais europeu, é, com a pele mais branca, às vezes com o olho azul. E o Lecan não comentou exatamente disso, mas esse era um ponto que ele falou. Que ele falou que quando o artigo foi publicado, ele foi revisado e depois, depois que foi publicado teve essas, é, gerou essa discussão e ele falou que o papel da ciência é, 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 é gerar o conhecimento e que esses problemas de ética, essa discussão de de como que esse, esse produto, como que esse artigo esse algoritmo que a gente desenvolve vai se transformar em um produto isso daí é um problema da indústria, a indústria que tem que se preocupar é, com essa responsabilidade digamos assim é, essa responsabilidade é só da indústria mesmo
1: não, essa questão do FaceApp foi realmente uma polêmica. Sobre isso ser um problema só da indústria, eu acho que não. É, eu vi essa polêmica justamente dele levantando o ponto de que está muito mais relacionado aos engenheiros de machine learning do que aos pesquisadores de machine learning. Eu não acho. Eu acho que todas as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema, seja pesquisador, seja engenheiro, seja ciência de dados, seja diretoria da empresa... É, ou quem está testando, time de marketing, enfim, eu acho que todas as pessoas que estejam envolvidas no produto ou no pensamento sobre inteligência artificial e tecnologia no geral deveriam pensar sobre isso, sabe? É, eu não acho que é algo que a gente, novamente, terceirizar para a empresa resolver, até porque é, eu não sou uma pessoa super positiva em relação à movimentação das empresas, né? Para dar um contexto do porquê. A IBM, a Amazon e a Microsoft esse ano anunciaram que iam interromper pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de reconhecimento facial enquanto não houvesse uma legislação sobre isso, justamente pelos casos já provados de como algoritmos de reconhecimento facial são muitas vezes enviesados, principalmente considerando raça, gênero também, mas tem muitos vies, problemas, utilizar essas tecnologias pode ser algo muito complicado. Principalmente falando de reconhecimento facial, de imagem das pessoas. E essas empresas anunciaram essa pausa na pesquisa e desenvolvimento. E elas fizeram isso por uma pressão externa, uma pressão social. Né? E essa pressão social foi fruto de pressão popular nos Estados Unidos, movimentos que tiveram esse ano, é, o uso de tecnologias para prender é, manifestantes em protestos, movimento do Black Lives Matter que aconteceu em massa nos Estados Unidos, e tudo isso gerou uma situação muito desconfortável para as empresas e elas anunciaram isso. E também os artigos já publicados, tanto pela Joy quanto pela Timnit, que a gente citou anteriormente, são duas pesquisadoras. É a, a Joy é a pesquisadora no MIT, a Timnit trabalha no time de ética da Google e as duas escreveram um artigo em 2018 ou 2019 falando justamente sobre os vieses dessas tecnologias de reconhecimento facial de várias empresas, entre elas IBM, Microsoft e Amazon. E nessa época, essas empresas lançaram notas de resposta a esse artigo, porque o artigo se popularizou muito, né? várias leituras, questionamentos, e o time das empresas de relações públicas tinha que dar alguma nota de esclarecimento em relação ao que foi atestado pelo artigo, né? E as notas foram muito no sentido de contradizer o que estava no artigo, de dizer que não era bem assim, que os estudos estavam incompletos. E esse ano aconteceu essa mudança de chave, de as notas serem totalmente apoiando né, essa ideia de que essas tecnologias não estão prontas para serem usadas, que a gente precisa de uma legislação e de uma segurança para a população, para não ter esse impacto em grupos minorizados. Então, eu não concordo muito com delegar um delegado somente para a indústria, porque eu acho que não vai ser um problema resolvido. Eu acho que esse problema só é resolvido, as empresas se movem mesmo quando tem uma pressão social e um debate, um questionamento, porque, é, eu pelo menos, essa é a minha visão pessoal, Tá? Eu não acho que a responsabilidade é só da indústria, não é só da empresa. Eu acho que é de todo esse ecossistema e também da população, mas não tanto responsabilidade, até porque, no geral, a população, principalmente no Brasil, não tem muita conscientização sobre o, que, o letramento digital, sobre o que são algoritmos, como funciona a internet, privacidade, dados. Então, eu acho que realmente a academia, indústria e as pessoas envolvidas no ecossistema de tecnologia têm, sim, um, um grau de responsabilidade nesse processo
0: até como a gente comentou né que os algoritmos são feitos pelas pessoas e a responsabilidade de toda toda a sociedade de todas as pessoas é combater essa essa diferença que a gente tem e isso é a responsabilidade de todo mundo
1: exatamente
0: você comentou né de para ter a gente um pouco um pouco da nossa conversa foi de um time mais diverso é né, um poder contribuir né, melhor com essa com o desenvolvimento dessas tecnologias que acabam gerando esses vieses. Ter um time mais diverso é um, é um ponto importante para a gente poder, para ter alguém, oh, vamos testar aqui uma pessoa negra ou uma mulher, vamos ver o que fazer um teste com com todos os tipos de, de pessoas, né, para poder ter uma ideia melhor de como que aquele produto, aquele algoritmo está funcionando. Que caminhos mais você vê como uma, uma solução para a gente poder mitigar esse problema?
1: Bem, a gente tem várias pessoas e atores nesse problema que a gente tem que trabalhar, né? Pensando em academia, empresas e pessoas da área de tecnologia nesse ecossistema, eu acho que o principal é essas pessoas realmente estarem mais próximas dessas discussões, não terem essa posição de viajar como uma entidade que a culpa é dos dados, é do algoritmo, e ausentar e terceirizar essa culpa, né? E realmente refletir sobre isso. Isso também é muito é, fruto da formação que a gente tem como profissional de computação, que não aborda essas questões. Né? Agora que está mudando, pelo menos onde eu estudei, agora que eu tenho visto mais matérias em relação a isso, mas falta realmente uma reflexão sobre ética, tecnologia e sociedade, tecnologia e democracia, para onde a gente está indo, porque no fundo as coisas estão conectadas. Né? A gente vive um sistema e esse sistema é, determina como as coisas vão acontecer, qual que vai ser a dinâmica da sociedade que a gente vive. Então, é importante a gente entender isso, porque a tecnologia atua em contexto com isso. Então, eu acho que falta isso na nossa formação. Mas eu também acho que tem que ter um papel nosso de meio que de divulgação científica, que é um termo que está na moda agora. De realmente tentar mostrar para a população como essas tecnologias funcionam, quais são as nossas preocupações. Eu gosto de um exemplo que aconteceu recentemente, que foi o da PL, da fake news. Né, saiu a proposta de lei sobre fake news, várias pessoas leram e passaram... Eu não tenho muitos conhecimentos sobre privacidade, dados, e passei a ler alguns lugares que estavam lendo essa proposta por inteiro e apontando os furos, né? Em relação à tecnologia, em relação a como ela poderia ser utilizada. Então, como a sociedade tem um papel importante nisso, de se envolver nessas discussões realmente, né? É, no Brasil, isso não acontece com tanta frequência por vários motivos. Acesso, a gente pode falar de democratizar, mas é, eu acho que é importante que os grupos que são historicamente marginalizados na nossa sociedade se envolvam com isso, né? Eu faço um esforço pessoal de fazer, de tentar fazer isso através dos meus projetos, no meu canal. Eu, como Carla, estou sempre conversando com outras pessoas da família e dos meus amigos sobre o assunto e realmente sensibilizar essas pessoas sobre esse assunto, sobre machine learning, se educar sobre isso, entender culturalmente como as pessoas estão sendo oprimidas e como a tecnologia se encaixa nisso e como que a ciência é política. A gente sempre não gosta dessa palavra política, né, por uma formação, por uma história toda, mas é isso, né? E eu queria também falar que na formação das pessoas que vão aprender inteligência artificial ou que estão escutando esse episódio e querem aprender sobre a área, pense nisso. Não tenta só aprender machine learning, matemática e as coisas que estão te ensinando, mas tenta também examinar de forma crítica pela lente por outras lentes quais são os pontos de vista que estão sendo representados nessas tecnologias, né? Eu sempre falo isso, eles, essas tecnologias eu li um artigo recentemente que reflete sobre isso, como elas é, estão elas sendo preparadas para servir interesses de poder interesses de poder eu quero dizer empresas, governo, política, né, as empresas sempre vão tentar moldar as legislações, dessas tecnologias a seu favor, com certeza, é o sistema que a gente vive, então examine isso de forma crítica e tente entender como que a gente pode mudar esse cenário, pensar mais sobre isso então eu acho que a gente tem um caminho longo e vai fugir muito da tecnologia, vai passar as pessoas entenderem que a tecnologia não é neutra, que a tecnologia e a ciência é política e acho que a partir quando a gente estiver nesse ponto a gente está no bom caminho. Por enquanto, a gente ainda não chegou nesse ponto. É muito difícil conversar sobre isso com as pessoas, acaba sendo muitas vezes um tabu, um tema polêmico. Eu gostaria que não fosse, de verdade, eu gostaria que fosse algo natural de conversar e refletir. Mas a gente tem um caminho para percorrer nesse sentido.
0: Com certeza. E, e as pesquisas como que você faz também tem um papel muito importante nisso. É até e a gente tem que dar, dar voz para essas pessoas poderem, como você poder expor essas. Eu, eu eu particularmente não tô, eu não tô no meu lugar de fala para fazer esses apontamentos. Eu é, por isso é importante ouvir e aprender. Eu acho com certeza aprendi bastante com você.
1: Poxa, eu fico super feliz. É, por isso eu gosto muito desses convites de podcasts que são técnicos, para abordar esses assuntos. Eu recebi alguns convites recentemente. Né? Eu acabo sempre recebendo convites de podcasts que já são sobre raças, já são sobre gênero. E eu falo, nossa, mas o quão importante é a gente também levar essas discussões para pessoas que nem estão pensando sobre isso, sabe? Você ficar aqui conversando só com as minhas amiguinhas da área de tecnologia, ou é, de outras áreas, né? E não discutir com as pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia e sensibilizar elas de alguma forma. Então, eu acho que é nesse caminho que eu estou tentando ir, né? Fazer pesquisa nesse sentido, conversar com outras pessoas de onde eu estudo, laboratório, sobre isso, porque que isso é importante. Professores, orientadores, colegas de trabalho, colegas da academia para tentar realmente fazer com que a gente tenha um caminho melhor nesse sentido.
0: Bom, deixando de lado um pouco agora as perguntas mais técnicas, é, eu queria falar um pouco sobre a sua carreira em si. Como surgiu esse interesse né, pela, pela área da computação?
1: Olha, esse não foi o interesse que surgiu, muito rápido. Eu não vou falar que eu programo desde os 10 anos de idade. Mas foi o seguinte que aconteceu. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, ficou muito popular o Tumblr. Era uma época de blogs. Muito comum, né? Que eu acho que tá voltando agora. Mas era muito comum as pessoas terem blogs na internet. E eu tinha um blog na internet. Ele está ao vivo até hoje. Se vocês tiverem interesse. <risos> Carla Vieira .br. Ele é um blog que existe desde 2013. E aí eu tinha esse blog... No Tumblr. E aí eu passei a entender... Querer personalizar meu blog. E aí eu passei a aprender HTML, CSS, JavaScript. Colocar cursores coloridos. Neve caindo na tela. Uma coisa bem Web2000. E com o tempo eu fui aprendendo isso. E fui criando um gosto por fazer meu próprio espaço. Falei, nossa, meu blog é diferente dos outros. Porque todo mundo tem o um blog do tema igual. Porque não sabe personalizar. E o meu é diferente. Porque eu aprendi a personalizar. E aí na escola... Falei, nossa, eu quero fazer isso para minha vida. E eu comecei a vender temas. Eu vendia blogs para outras pessoas, para tipo, outras adolescentes. Eu vendia temas de blogspot para outras pessoas. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho e tal, claro, pouca coisa, mas já era algo suficiente para comprar uns livros, porque eu era uma rata de biblioteca, até hoje sou, o blog é sobre livros. E aí eu, eu tentei começar a buscar carreiras de, computa de computação, não, mas carreiras de blog, HTML, CSS, JavaScript. Aí eu vi que tinha muitas coisas sobre design gráfico, web design, front e back, essas palavras não existiam. Então tinha muita coisa sobre design, sobre, é, enfim, nas universidades particulares principalmente, né? Vários cursos de design e de desenvolvimento de sites. Mas nas públicas, que era o meu foco pessoal, é, universidades públicas, eu só achei sistemas de informação, ciência da computação, análise de desenvolvimento de sistemas. Aí eu comecei a pesquisar na minha região, São Paulo. Aí eu achei USP, UNESP, UNICAMP, ETE, FATEC. Aí eu comecei a pensar em é, cada uma dessas universidades. E eu comecei a conversar com pessoas da minha escola, se nem uma escola particular, com um bolsista. E eu fui conversar com um professor que ele é formado em engenharia elétrica. E aí eu falei com ele e perguntei, o que, que faz um engenheiro? Porque várias das carreiras eram engenharia da computação, ou cientista da computação. Eu falei, o que, que faz um engenheiro? O que, que faz um cientista? Ele me respondeu uma coisa muito direta ao ponto que eu guardei o resto da minha vida e que me lembra diariamente o que, que eu faço no meu trabalho. Ele falou, você resolve problemas, basicamente. Qualquer engenharia você estará resolvendo problemas. Tem isso muito claro, você vai usar tecnologia para resolver problemas. Aí eu fiquei pensando assim, né, quando a gente é criança a gente não entende muitas coisas mas eu falei, ó, até que isso talvez faça sentido e a minha inscrição na, no vestibular foi muito rápida, porque isso acontece no meio do ano, você tá, tipo, no terceiro ano do ensino médio, tem que decidir uma carreira que você quer se inscrever, na FUVEST pra USP, por exemplo, tipo, não é que nem o ENEM que você decide depois de fazer a prova você tem que decidir antes, no meio do ano, em julho e aí eu fiquei refletindo e eu falei ah, não, vai ser isso mesmo, porque eu tô com dúvidas aí, eu não sei vai ser é isso mesmo e aí eu fui, assim, então não foi o interesse que surgiu foi realmente eu buscando criar blogs, mas aí a minha fantasia foi se desfazendo com o tempo, depois que entrei na faculdade eu sofri bastante, eu descobri que eu não ia aprender nada de front, nada de interface no meu curso, eu quase chorei nesse dia, que eu não ia aprender nada de interface, porque eu entrei pensando que eu ia fazer blogs, e aí nos primeiros dias me contaram que isso era uma mentira, <risos> mas foi meio que isso, meio maluco, mas foi isso.
0: E o de quanto que, que entrou no só? Seu... Na sua vida, você pode contar um pouco mais pra gente sobre esse projeto?
1: Conto sim. É, o Perifacoujo entrou na minha vida somente no ano passado, meu último ano da graduação, 2019. Em março, um amigo meu, William, ele fundou a comunidade e começou a chamar as pessoas que ele conhecia, amigos que eram da periferia, pra participar dessa comunidade, né? Ele realmente pegou todo mundo, juntou no grupo do Telegram e falou, eu tenho uma ideia, é isso aqui. Qual que era a ideia dele? A gente tem várias comunidades na área de tecnologia que se reúnem para compartilhar conhecimento, fazer eventos, que a gente chama de meetup, e fazer palestras, e realmente aprender junto para crescer na área, né? Isso é muito comum na área de tecnologia. E aí ele queria uma comunidade que fosse focada nas pessoas periféricas, que fosse uma união entre pessoas periféricas que entraram na tecnologia ou que querem trabalhar na área de tecnologia e têm interesse no assunto de alguma maneira. E realmente para democratizar, dar acesso né, às pessoas e a gente adorou a ideia, para mim fez todo sentido. Eu saí de outras comunidades que eu estava organizando para me dedicar somente à Perifacold como comunidade. Então, o é isso, é uma comunidade de pessoas periféricas na tecnologia. O nosso objetivo principal é realmente tornar o mercado de TI mais diverso e mostrar que existe muito potencial nas periferias e favelas e guetos e zonas é, marginalizadas no Brasil, né? pensando em zonas rurais também. É, existe muitas pessoas que só precisam de acesso, precisam de apoio, precisam de incentivo. Então, essa é a nossa proposta. A gente tem mais de 900 membros hoje ativos no Discord, que é a plataforma que a gente usa para reunir as pessoas através da internet. Né? Então, antes da pandemia, a gente fazia um trabalho mais é, nas ruas, de ir nas, nas periferias, conversar com as pessoas levar as pessoas para eventos de tecnologia, conhecer as empresas para ter esse contato mais próximo, mas devido à pandemia, isso não está acontecendo, e hoje o nosso contato é somente online, mas é continua rolando, e a gente fortaleceu muito várias estratégias para conseguir fazer a comunidade continuar rodando online, é, não, não, é, não é o nosso sonho, claro, mas é um momento atípico no mundo, a gente apoiou as, as iniciativas para... COVID, né, para fazer doação de cesta básica e tal, porque muita gente, que a gente conhece pessoalmente, muitos organizadores estavam precisando e fizeram trabalho no próprio bairro. Então essa é a ideia do projeto. Mas se tiverem interesse, busquem pelo Perifacode, que a gente aceita todo mundo. Quem quer ajudar, pode entrar na comunidade. Não precisa ser somente periféricos, não. A gente aceita pessoas que não sejam periféricas para ajudar também, para compartilhar conhecimento, para trocar mesmo.
0: É, você faz parte desse projeto, você faz mestrado, você tem uma carreira profissional no mercado também, dá palestra, tem canal no YouTube, você é, faz, faz muita coisa, é, não vou perguntar como que você gerencia todas, todas essas coisas, eu vou perguntar o que mais você pretende fazer, quais são os próximos passos daqui pra frente?
1: Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta. Você é a primeira pessoa que não me pergunta como eu faço todas essas coisas ou como eu gerencio tudo, porque é a pergunta que eu mais recebo. Eu tenho um canal no YouTube, realmente, eu tenho até um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo só falando como que eu gerencio o meu tempo. Depois eu coloco o vídeo, talvez, na legenda do podcast. Mas é, sobre o que eu penso pra frente, nossa, acho que tem muitas coisas. Eu acho que o perifa só vai crescer. A gente está num processo de regularização do Perifacold como uma ONG e isso é para potencializar o que a gente pode fazer, né? Então, a gente vai poder participar de editais, da prefeitura, receber doações, é, realmente formar as pessoas. A gente vai ter muito mais estrutura e acesso para fazer a transformação social que a gente pretende, né? Porque a gente não é só uma comunidade de tecnologia, a gente é uma comunidade também, é um projeto social. Então, as causas periféricas também são nossas causas, né? Então, Covid deu toda uma... Putz, a gente vai ter que parar nossas atividades e focar em ajudar as causas da galera que precisando de comida, que perdeu o emprego, que aconteceu várias fitas. Então, é, a gente teve que fazer essa pausa. Eu ajudei meu pai a fazer uma campanha de cesta básica aqui na região, onde eu moro. Então, a gente tem tá nesse processo de regularização. Então, eu acho que esse é um dos próximos passos o Perifa se estabelecer como ONG a gente atuar de forma mais é, consistente e conseguir fazer coisas gigantes. É, tem a minha vida também, é, o canal no YouTube é um desses próximos passos que eu lancei faz poucos, pouco tempo, ele tem poucos vídeos ainda, mas eu acho que é uma ferramenta que eu quero muito utilizar para alcançar mais pessoas é, fora, da, fora da bolha de tecnologia, eu acho que o YouTube é uma ferramenta que se popularizou, né? Não é igual, sei lá, é usar o Twitter. Muita gente não tem Twitter, às vezes. É uma, é uma rede social que tá sendo mais usada agora. Mas, por exemplo, no Facebook é onde mora todo mundo, sabe? É a rede, é a rede social que chegou em todo mundo. O YouTube é, é um negócio que chegou na minha avó, sabe? Então, eu falei, não, eu acho que se eu usar o YouTube, eu consigo alcançar pessoas que eu não alcançaria se eu continuasse só palestrando presencialmente. Então, esse é meio que o um próximo passo, que eu espero que seja uma iniciativa que eu consiga investir mais tempo e que cresça muito. Eu tô terminando o mestrado, né? Eu quero muito... Está sendo uma jornada de aprendizado, mestrado em si. Eu quero muito fazer um doutorado fora do país, isso é um sonho mesmo. Estou contando meus, meus pequenos sonhos para vocês. É, eu ainda não sei como eu vou fazer isso, para confessar. Porque precisa de uma grana, e não é pouca grana, é uma grana alta, para você fazer o doutorado, é se inscrever, fazer as provas que precisam. Tem um custo para exames de certificação, custo de inscrição nas universidades. Tem um esforço de eu conhecer pessoas, ter recomendações, é, cartas. Então, tem uma questão de deslocamento, morar fora. Sempre foi um sonho, e eu sempre achei que esse sonho era impossível que é uma coisa que a gente tende a fazer quando a gente não conhece ninguém da nossa família que já fez isso, você vai ser o primeiro, né? Essa coisa de ser o primeiro a ter uma graduação, é, ser o primeiro a fazer um mestrado, ser o primeiro a pensar em um doutorado, ser o primeiro a pensar em morar fora, é muito assustador. Então, tem alguns próximos passos aí na minha vida que eu estou pensando ainda, mas, mas são essas as ideias aí que estão na minha mente já.
0: Ah, mas com certeza você consegue sim. Caminhando agora, né, um pouco mais para o final da nossa entrevista, eu queria deixar um espaço para você fazer algum, alguma recomendação, alguma coisa, um livro, um podcast, um canal do YouTube, se quiser, algum documentário. Fique à vontade de fazer alguma recomendação que você ache interessante as pessoas é, se aprofundarem depois.
1: Então, eu tenho várias recomendações para fazer, eu adoro isso. né? As pessoas realmente, eu falo várias coisas elas me perguntam, tá, mas onde eu continuo estudando ou lendo sobre isso? Bem, eu quero indicar alguns nomes que são pessoas que vocês deveriam conhecer o trabalho e seguir. É, uma delas é o pesquisador Tarcísio Silva, da UFABC. Ele faz doutorado na UFABC, na área de Ciências Sociais, ele estuda especificamente raça e tecnologia. Eu sigo ele no Twitter, mas ele tem uma newsletter chamada Desvelar, que é somente sobre publicações e notícias é, de pessoas é, negras. E para falar de tecnologia e sociedade... A newsletter é ótima... Eu já assinaria... Chama Desvelar... E ele produz muito conteúdo em relação a isso nas redes dele... Então é uma ótima forma de se informar sobre esses debates, tá? A Timnit Gebru, que eu citei também... É uma pesquisadora que tá envolvida nesses debates nos Estados Unidos... Mas é legal acompanhar para entender... Ela tá sempre compartilhando para quem sabe falar inglês... Também dá para traduzir os tweets, né? Então dá para acompanhar o trabalho dela... Tem a Nina hora, que é uma cientista da computação, ela, tá, ela é da puc Hill. ela é, é pesquisadora também, ela trabalha com pensamento computacional, robótica, eu gosto muito de acompanhar o trabalho da Nina, ela é minha amiga também, ela fala muito sobre como ensinar tecnologia para pessoas que não conhecem, né? então pensamento computacional é sobre isso como você ensina tecnologia para uma criança ou para uma pessoa mais velha que nunca teve contato. Então, eu acho que é um trabalho de base que eu não faço, mas que eu acho extremamente necessário. Se a gente quer pensar num futuro melhor para inteligência artificial e tecnologia, as pessoas saberem, pelo menos, como funciona a internet, como usar as redes sociais, o mínimo necessário de computação. E pensamento computacional foca nisso. Tem alguns livros que são legais para ler, um deles é o do Tarcísio, que é Comunidades e Ativismos Digitais Sob Olhares Afrodiaspóricos. É um livro que é uma coletânea de capítulos. São 14 capítulos, escritos por diversos autores em todo o mundo. E o prefácio é Demicida. Então, já diz muito sobre o livro. O livro é incrível. Ele fala sobre essa questão de tecnologia e raça, sobre diferenças per perspectivas, desde marketing, publicidade, tecnologia... É, coisas mais técnicas, coisas mais sociais, é um ótimo livro para começar a entender mais sobre esse assunto. A versão digital dele é gratuita e a versão é, física é paga. Eu é, acho que é 30 e poucos reais, mas é bem tranquilo. Tem alguns livros em inglês que eu acho que são muito bons para ler sobre esse assunto de vieses que a gente discutiu. É, um deles é o Algorithms of Oppression, Algoritmos de Opressão. É, o outro dele é Design Justice, que é sobre realmente essa questão só que relacionada ao design e como que o design pode ser inclusivo. Eu acho que é muito bom ler sobre isso. Eu acho que são essas as minhas principais dicas. Depois eu posso qualquer coisa mandar mais, mas eu acho que é... são essas as principais. assim. Começando por aí você vai se abrindo, sabe? Você segue uma pessoa ali na rede, segue outra, lei, você vai conseguindo se aprofundar nesse debate e achar mais referências.
0: É, são, são ótimas recomendações. Eu até vi um, um post seu no, no Instagram com uma compilação né, de livros. Também é uma recomendação também.
1: Sim, é. Eu fiz uma thread no Twitter e um post no Instagram com uma série de livros de tecnologia e sociedade, porque várias pessoas me perguntavam, só que eu não consigo lembrar todos de cabeça agora. A gente pode realmente deixar linkado.
0: E para quem quiser entrar em contato com você, que links você quer deixar disponível?
1: Eu uso muito o Twitter como uma rede social para falar sobre pesquisa, para falar sobre é, o Perifacode. Se você quiser acompanhar de perto o meu trabalho, o Twitter é a melhor rede. O Instagram também, mas o Twitter é melhor ainda. Mas se quiser conversar comigo, pode mandar e-mail. Eu leio e-mails, eu gosto de e-mails. Eu sou fã dos e-mails. Que é carlaprv.hotmail.com Então, pode mandar e-mail tranquilamente que eu sempre respondo todos os meus e-mails com carinho eu gosto muito de e-mails, usem e-mails gente, é sério, as pessoas mandam muitas mensagens no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no LinkedIn e aí o e-mail fica mais centralizado eu acho que é mais fácil de acompanhar
0: é, então tá bom Carla muito obrigado pela sua participação foi um episódio muito legal, deu pra aprender bastante coisa com você
1: eu que agradeço, Diogo, pela abertura, pelo espaço oferecido pra falar disso, eu acho que com certeza vai abrir a mente, das... espero que abra a mente das pessoas Aquele, caramba, eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Eu espero que isso aconteça com quem estiver escutando. E que vocês me procurem depois, caso tenha dúvidas ou quiser aprofundar mais em algum tema ou debate e continuem estudando e lendo sobre isso. Eu acho que é um papel de todos nós.
0: Com certeza. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cash. Nos vemos no próximo episódio.